0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kopstuk. Vandaag een aflevering met Echika Voorn, de schrijver van het boek Dubbelbloed uit 2017. Waar ze trouwens in 2018 ook de Opzij Literatuurprijs mee won. Echika is naast schrijver ook columnist voor onder andere De Opzij. Dubbelbloed is een autobiografisch verhaal over hoe Echika Voorn opgroeide als dochter van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. Ik kwam Echika tegen... Toen ze was komen kijken naar de voorstelling Melkin Dadels, waarin ik speelde en waarbij ik mezelf dubbelbloed noemde. Na afloop stelde Echika zich aan me voor en zei, ik heb een boek geschreven over dat onderwerp. Oh, hoe heet het? Vroeg ik. Nou, dubbelbloed. Dus ik ben het boek gaan lezen en het greep me gelijk heel erg aan. De term dubbelbloed wordt gebruikt voor wat men ook wel halfbloed noemt. Dus mensen met ouders uit verschillende etniciteiten en culturen. Mensen die weliswaar beide culturen in zich dragen... maar die vaak aan beide kanten niet helemaal voor vol worden aangezien. Of bij wie juist de tweeledigheid, de gelaagdheid, wordt ontkend. En verschillende kunstenaars en opiniemakers zijn dat bewust dubbelbloed gaan noemen. Omdat het dan meer eer doet aan dat er meerdere etnische invloeden in iemand samenkomen... In plaats van de halve, mindere connotatie die een halfbloed kleeft. Nou, wat is een dubbelbloed precies? Ik bedoel, los van het puur biologische gegeven. Hoe voelt het om te bestaan uit twee werelden, soms misschien echt wel twee uitersten? Hoe leg je aan de ander uit wat het betekent om dubbelbloed te zijn, buiten dat je uit twee verschillende etniciteiten bestaat? Mijn moeder is geboren in Nederland, mijn vader in Marokko omdat ik geboren en getogen ben in Nederland, weet ik logischerwijs meer over het geboorteland van mijn moeder dan over dat van mijn vader. En dat brengt voor mij veel vragen met zich mee. Soms ook ten opzichte van mijn vader. De kennis die ik niet heb over Marokko, het land, de taal, de gebruiken. Ik verlang er naar, maar door de dingen die ik niet kan en weet, heb ik me vaak ja, onthand en onhandig gevoeld. Ik heb me in heel veel situaties ook, ja, geschaamd. Omdat dat niet machtig zijn van al die dingen. Voelde als falen. Falen in iets wat ik zou moeten weten. Omdat ik het immers toch ben. Ik heb meerdere dubbelbloeden gesproken die dat ook hebben gevoeld. Falen in hoe je de taal spreekt. Falen in culturele gebruiken. En zelfs, zelfs een falen in uiterlijk. Echt. Als jij niet helemaal blendt in een bepaalde groep lijkt het soms of mensen vooral zien waarin jij van ze verschilt. Vaak gaat dat er wel vriendelijk aan toe. Er wordt gelachen om hoe jij dingen doet. Er wordt uitgelegd hoe het wel gaat. Je probeert het. Het lukt nog niet helemaal. Er wordt weer gelachen. Je lacht mee. Maar juist dat met z'n allen focussen op wat je nog niet zo goed kent... wat je nog niet zo goed beheerst... En maakt dat je je zo naakt of soms ja, mislukt kunt voelen... Hoe evident, en ik weet niet, misschien wel niet boeiend dit ook klinkt... deze dingen kunnen echt invloed hebben op je zelfvertrouwen. Ik mis soms een vanzelfsprekendheid in mijn identiteit. In mijn erbij horen of in het kennen van mijn roots. Anyway, toen ik het boek Dubbelbloed las... werd ik wederom enorm bevestigd... in dat mijn ervaringen helemaal niet zo particulier zijn... als ik soms heb gedacht... En daarom was ik heel benieuwd hoe Echika tegen mijn struikelblokken binnen dit onderwerp aankijkt. Ik heb ook gigantisch getreuzeld over de montage van ons gesprek. We hebben tweeënhalf uur met elkaar gepraat namelijk. Nou En dat gesprek vond inmiddels een jaar geleden plaats. Sorry Echika, echt te erg dat ik er zo lang over heb gedaan. Maar goed, een van de oorzaken van dat treuzelen ligt in het feit dat ik helemaal niet goed kon beoordelen wat er weggelaten kon worden en wat niet. Omdat ik dit onderwerp juist goed wil uitleggen. Maar juist hierbij ook nog naar woorden zoek. Lang verhaal kort. Ik vind het eng. Ik vind het eng om me hierover uit te spreken. Bang dat mensen denken dat ik er aandachtsgeil nog een categorie bij voorzien binnen het praten over bicultureel Nederland. En aan de ene kant maak ik mezelf bang met fantasieën over hoe mensen zouden reageren. Aan de andere kant zijn er inmiddels ook vaak genoeg rare reacties geweest. Alsof mensen aangedaan waren. Soms zelfs beledigd. Dat ik me ook identificeerde met een andere groep. Eng, eng, eng. En daarom juist zo prettig om met elkaar naar woorden te zoeken. Dus voor alle dubbel en voor alle andere bloeden is hier mijn gesprek met schrijver Echika Voorn. Kopstuk, kopstuk, kopstuk. Ik hoop gewoon zo dat we uiteindelijk niet meer hoeven na te denken... over hoeveel procent we op dat moment van het een zijn en of van het ander. Wat vind jij van die genetische testen nu allemaal?
1: Van die DNA-testen die je kan laten doen?
0: Ja, ergens is het wel, wel spannend om dan te weten hoe het precies zit. En aan de andere kant is dat zo relatief. Wat is dat dan? Uiteindelijk ja. gaat het denk ik over wie is je moeder, wie is je vader... Dat maakt je dubbelbloed. Mm -hmm. Dus je komt uit twee soorten hout. En als ze allebei uit Drenthe komen, dan zijn het als er nog twee mensen die jou een dubbelbloed maken. Ja, maar dat
1: is het argument er... wat ik ook vaker krijg. Hè? Van ja, uiteindelijk zijn, zijn alle mensen Ja, uiteindelijk is het toch iedereen. Ja, dat is natuurlijk zo. En als je moeder uit Groningen komt, zoals mijn moeder. En stel je hebt een vader die komt uit het zuiden van het land. Ja, dan heb je ook nog wel wat te overbruggen. Maar daar gaat het niet over. Want nee. dan speelt toch echt wel mee dat je een van je ouders echt uit een ander land komt. Met andere gebruiken en andere tradities. Ja. En, uh, en dan is ook nog eens natuurlijk nu heel erg met het Surinaams-Nederlandse... is toch dat, dat bewustzijn wat heel erg gegroeid is de laatste jaren... over het slavernijverleden. Ja. En dat ik daar echt niet meer van weg kan. Ik heb voor mijn gevoel zo'n inhaalslag te doen. Maar als ik dan in die inhaalslag... en dus in dat groeien van dat zelfbewustzijn over... hoe komt het eigenlijk dat er veel geweld is? Dat dat mijn vader gewelddadig was? Hoe komt het eigenlijk dat... Het is dood enge vraag. Ja, ik bedoel, ik vind het trouwens nu ook niet eng. Nu om te zeggen, want hij had ook heel veel geweldige leuke kanten. Ja. zoals iedereen is zwart-wit. Dus je ja. hebt allemaal je, je schaduwkant en je hebt je lichte kant. En mijn vader had zeker ook zijn lichte kant. En het ja. is jammer dat hij zo vroeg is overleden. Want
0: Hoe oud was hij? 57.
1: 57. Zo oud als ik nu ben. Vind ik ook heel spannend. Volgend jaar ben ik ouder dan mijn vader ja. geworden is.
0: Op een gegeven moment zeg je in je boek. Je hebt het over dat je hem zoveel had willen vragen. En mm -hmm. dat hij heel veel kennis had over nou, jouw Surinaamse roots. Mm -hmm. over, over jou daarmee ook. Dingen die jij nog niet wist. En dan schrijf je... Um, Onbewust ben ik bezig een gang te graven naar de schat die hij in zich draagt. Een schat waarin mijn verlossing verborgen zit. Waarin ik antwoorden op mijn vragen kan vinden. Ik wou dat ik meer lef had om vragen te stellen. En waarom is dat dan toch zo eng om die vragen te stellen aan Oeh, die andere ouders? Ik ben helemaal
1: ontroerd. <laughs> het is een tijd geleden dat ik dit gehoord heb. Waarom je de lef voor moet hebben?
0: Wat is, precies... wat is daar zo eng aan? Eigenlijk is het eng
1: om dingen te willen weten, enerzijds die je misschien nooit te weten kan komen meer. Het is een beetje obsessief eigenlijk. Hè? Dat, ik, dat ik, ik ben nu ook weer in Suriname geweest. Heb, heb geprobeerd wat dingen te achterhalen. En, en nee vroeg ook aan mij. Ja, waarom ben je nou steeds zo op zoek naar dingen van je vader? Ja, omdat ik gewoon wil snappen. Wat dus de impact van een aantal zaken op zijn leven. Wat voor impact dat op mijn leven heeft. En het feit dat hij de vader was zoals hij was. Ja, dat, dat heeft me best wel in problemen gebracht. Want... Hij was de eerste lijn naar mijn Surinaamse familie.
0: En wat is er dan zo eng om aan hem? Was er toen eng om aan hem zo'n vraag te stellen? Want ik kan het me hij heel voorstellen.
1: Hij was onwillig. Hij was onwillig. Al, als ik al eens dingen vroeg, dan, was het, dan, dan ging hij er toch omheen. En ik was natuurlijk ook nog jong. En mm -hmm. dus ja, tegen de tijd dat ik er zelf wel een beetje klaar voor was, en ik had wel op zich op het laatst wel bijzondere gesprekken met, met mijn vader hoor. Wat heel leuk was van hem, is dat hij heel erg ondernemend was. En dan had hij uh, een handel in goud of rubber. En dan had hij daarin geïnvesteerd en had eigenlijk al niks. Mm -hmm. En dan had ik toch wel gesprekken als, nou pa, heb je wel hier aan gedacht? Of zou je dat nou wel doen? Mijn, mijn broer vond dat allemaal een beetje dat ik een beetje brutaal sprak, vrijpostig sprak met mijn vader. Ik genoot daar wel van. En volgens mij hij ook. Dus we hebben net even tijd tekort gehad. Hij heeft een, 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 een geschiedenis natuurlijk met, met mijn moeder. Die, ze waren gescheiden en er waren ook uh, ja, niet allemaal geweldige mooie omstandigheden. Mm -hmm. Dus dingen vragen betekende ook natuurlijk dan naar echte rottige dingen vragen. Om te begrijpen waarom hij was zoals hij was. Of waarom wij zijn opgegroeid zoals we zijn opgegroeid. Ik denk dat ik dat ook heel eng vond. En om dan nog eens de slag te maken naar wat dat dan voor mij als mens... of als meisje of als jonge vrouw betekent... Ja, dat, dat... Nou, ik denk dat ik het zelfs nu nog eng zou vinden. Om er echt open over te zijn van wat, ja, wat al dat onthouden van informatie ook met mij gedaan heeft.
0: En is het niet ook zo dat als je nog een vraag moet stellen, omdat je nog niet alles weet... dat je daarmee onthult dat je niet alles weet. En daarmee dus niet helemaal volledig gelukt bent, ik hmm. doe aanhalingstekens als nou, in jouw geval Surinaamse of in, in mijn geval als Marokkaanse. Ik merk dat ik me schaam soms. Dat ik nog bepaalde dingen moet vragen. En,
1: omdat je ze niet weet Omdat bedoel, ik ze ja, niet weet. Ja, ja dat en, bedoel en, en, Ja. En daarin ja, 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 ja. op het
0: moment dat mijn vader zou zeggen... ja, hoezo weet je dat nou niet? Dan heb ik het gevoel dat ik gewoon ja, niet een goed genoeg dochter ben. Nou, ik denk dat ik met mijn vader nooit toe ben gekomen... aan
1: echt dat culturele stuk... En ik zou hem willen vragen waarom hij dat gedaan heeft. Ik, ik begrijp bijvoorbeeld echt niet... waarom hij er niet voor heeft gezorgd dat, uh, dat ik mijn oma kende. En waarom ging hij dat wel doen met zijn tweede gezin? Die kennen mijn oma. Ik heb mijn oma gewoon nooit ontmoet. Waarom niet? Dat zou ik hem... Als ik nou nog mocht kiezen, dan zou ik hem even naar beneden halen. <lacht> ik ga niet naar boven, sorry. <lacht> en dan zou ik dat gesprek nog met hem hebben. Ja.
0: Had mij toegang gegeven. Had
1: mij toegang gegeven, want dat heeft gewoon zo'n invloed gehad. Ik hoor veel van mensen terug dat ze, dat ze daardoor geraakt zijn... van mm -hmm. de, de, de afwezige oma.
0: Nou, want wij, wij hebben elkaar gebeld voor, om deze afspraak te maken. Ja. En toen hadden we het een beetje over... nou, eigenlijk al gelijk allerlei onderwerpen rondom dubbelbloed. Toen zei jij van ja, uh, ik weet niet meer precies wat... maar je zei tegen mij van ja, en, en jij bent dan wit... Later, hmm. toen dacht ik... Oh ja, iets maakt dat ik dat niet leuk vind nee. te horen. En ik kan het niet goed vatten.
1: Heb ik dat echt gezegd? Wat erg. Ja, nou ja, dat, maar dat, ik weet dat, niet wat de context dat, was. Kan ik nu even niet herinneren. Maar uh, ik heb wel bijvoorbeeld een vriendin van mij. Uh, Nina, daar hadden we het over.
0: Ja, Nina de Lepara.
1: Ja, Nina de Parra. En dat, hè, dat zij is net zo Surinaams... Nederlands als ik. Alleen ja, zij, zij heeft echt wel een. En uh, kan ik zelf, ja, ik bedoel, dat kan zij zelf veel beter vertellen. Maar ik heb een aantal keren voorstellingen van haar gezien. Echt die worsteling van ja, shit. Ik ben wit, maar ik ben wel Surinaams. En iedereen ja. die kijkt, maar naar mij alsof ik dat niet ben. En dat gaat dus eigenlijk niet zozeer over kleur. Maar het gaat eigenlijk om wie jij je van binnen voelt. Ja. Maar dat je dus van buiten wordt afgerekend. En dat is eigenlijk. Ja, dat is steeds dat, dat ding waar je tegenaan botst en dan als dubbelbloed. Heb je dan ook nog eens dat je dus voor de één wit bent? Ik, want ik kan het wel tegen jou zeggen. Maar er zijn lege mensen die vinden dat ik wit ben, weet je? En ja. ik denk dus dat dat steeds maar dat besje over kleur... Ja. vind ik echt verschrikkelijk. Je, je wil natuurlijk sowieso als mens gewoon zijn wie je bent... Wel met een bepaald bewustzijn. Ik ben namelijk gewoon ook super blij met hoe ik eruit zie. Het heeft wel even geduurd hoor. <laughs> dus ik heb daar nooit zelf in die zin moeite mee. Maar het is natuurlijk die buitenwereld die piept en kraakt en, en jou steeds ergens wil plaatsen. Zowel de black community als de white community. Dat
0: maakt het denk ik ingewikkeld als dubbelbloed dat er aan twee kanten mensen zijn die zeggen: ja maar je bent niet helemaal. Van ons. Je bent, je bent toch anders. Dus de hele tijd benadrukken dat je anders bent.
1: Ik weet zeker dat, dat er in, in de familie ook mensen zijn... die mij gewoon heel erg Nederlands vinden. Nou ja, dat vind, dat vind ik trouwens op zich niet zo erg
0: hoor. Hoe leg jij dubbelbloed uit? En hoe doe je dat zonder schaamte?
1: En zonder oordeel naar de ander ook eigenlijk,
0: hè? En zonder in te vullen voor een ander? Ja. En zonder jezelf klein te maken? Hoe leg je dat zonder poespas? En zonder in te vullen wat een ander daar misschien van denkt... Hoe leg je dat uit?
1: Nou, het is natuurlijk heel, het is iets heel persoonlijks. Ik merk bij andere dubbelbloeden dat mensen soms uit zelfbehoud dan maar één kant kiezen. Nou, hoe, hoe erg is dat? Dat, ja. dat vind ik echt erg, want dan ben je eigenlijk jezelf aan het ontkennen en eigenlijk een beetje aan het verkrachten steeds. Want ja, dan denk je, ja, hè, van, ik zie wel een bruin gezicht in de spiegel, maar ik doe alsof ik wit ben. En dan op een gegeven moment valt het kwartje wel. En dan, dan moet je toch met die mix gaan leren leven. Hoe ik het doe. Ik spreek me tegenwoordig. Ik spreek me wel uit naar alle kanten. Want je zegt: van, hoe, doe je, hoe spreek je uit zonder schaamte? Hè? Ja. Ik heb als gezegd: als ik nou een foto zou maken. van mijn eerste lijn Surinaamse neven en nichten. en een foto van mijn nichten en neef van mijn Nederlandse kant. en ik ga er tussenin staan. dan had ik het boek niet hoeven schrijven. Dat is eigenlijk de beste uitleg. Ja. Je hebt een vader en je hebt een moeder. Hoezo? Hoezo ga jij daar een knip in maken? Hoezo moet jij zeggen dat jij Nederlands of Marokkaans bent? Ja. Hoezo? En hoezo gaat iemand die, laat ik zeggen, twee donkere Surinaamse ouders heeft... tegen mij zeggen dat ik toch minder ben?
0: Op het moment dat, dat, we, dat ik over al die dingen spreek en dan ook het specifieke kader van dubbelbloed aanhaal, mm -hmm. dat daar ook ingewikkeldheden bij komen kijken. Zoals de ene kant zegt dat je er niet bij hoort en de andere kant ook. Hebben mensen gewoon zoiets van, waar heb je het over? Ja. En eigenlijk komt het erop neer dat, dat mensen dat al helemaal als een soort van slachtofferschap zien. Van, oh ja. nu ga je uitspreken als dubbelbloed. Oh, je hebt weer een nieuw hokje erbij bedacht. Ja, maar het ja. is zo'n specifieke vorm van ervaringen uh, die je dan op je bordje krijgt. Dus je
1: ervaart veel afwijzing.
0: Ik denk dat het in, in de lijn ligt van wat ik net zei over... Uh, dat ik het dan toch ergens lastig vind als iemand zegt... ja, maar jij bent gewoon wit, jij bent gewoon een Nederlander. Dat ik de hele tijd het gevoel heb dat ik moet bewijzen dat ik ook iets anders ben. En als ik dat probeer te doen, dan heb ik, vul ik voor een ander in... dat diegene mij zielig vindt doen. En daarom ben ik zo benieuwd hoe jij zonder schaamte... gewoon kunt uitleggen wat dat is, dubbelbloed. Want ik, ik kan het wel, maar ik kan het bij de mensen die heel dicht bij me staan... en die naar me willen luisteren. Maar zodra ik zenuwachtig word, vind ik dat heel moeilijk... om ja. gewoon heel duidelijk alle complicaties en rijkdom die daarbij komen kijken... om die gewoon uit te leggen.
1: Ja. Ik kan heel goed volgen wat je zegt. Het zit hem vaak ook in kleine, in kleine dingen. Ik zeg niet voor niets afwijzing... maar dat is eigenlijk vooral mijn ding. Nou, dat zal mijn... Uh, achtergrond heeft daar gewoon mee te maken... hoe ik ben opgegroeid. en Zo heeft elk mens heeft dat. Het hoeft, is niet per se gerelateerd aan dubbelbloed... maar het zit hem in kleine dingen. Ik heb vandaag pom gemaakt... <laughs> Ik heb pom gemaakt voor een hele lieve vriendin van mij. Die helaas niet heel lang meer gaat leven. En ze wilde nog heel graag pom eten. Maar dacht je nou echt dat ik vroeger pom durfde te maken? Want er is altijd discussie over eten. Hè? Dus als ik dan pom maak... En dan zegt ook zelfs mijn moeder, hè, mijn Nederlandse moeder... Ja, ik toch ja, toch nog een beetje meer meer. Er is altijd dat gezeur over dat eten. Maar ik krijg steeds meer vertrouwen. Ik heb gewoon steeds meer mijn eigen hand van mijn pom. Maar omdat het nu een soort nu of nooit pom is... heb ik de hulp ingeroepen van een lieve vriendin... die verschrikkelijk goed gaat koken. Zij is Surinaams. Helemaal Surinaams, laten we maar zeggen. Maar eigenlijk denk ik, waarom heb je dat nou eigenlijk gedaan? Want nou heb ik die pom een beetje anders gemaakt? Want je bent natuurlijk niet echt goed in pom maken.
0: Maar is het dan eigenlijk dat je zelf denkt... ik ben niet Surinaams genoeg om ja, de juiste maar, pom te ja, maken?
1: Ja, 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 ja. Misschien dat als mensen dit horen, denken ze... nou jeetje, ga je nou over recepten hebben... Het gaat erom dat dit soort recepten, die krijg je overdrachtelijk. En ik zie me nog staan bij mijn vader in de keuken vroeger in Amsterdam-Noord. En hij verdoemde het altijd om te zeggen wat hij erin deed. En hij is helaas vroeg overleden. Ja. Dus, en ik had niet heel veel mensen om me heen waarbij dat overdrachtelijke speelde. En dit zijn dus die dingen waar je echt cultuurtechnisch, echt, echt even tegenaan loopt. Dus ik snap van mezelf dat ik die hulp inroep. Ja. Maar ik had echt gewoon kunnen vertrouwen op ja. dat ik echt mijn pom voor mijn uh, lieve Mirjam gewoon kan maken.
0: En je, je mag ook het niet helemaal weten. Je dus, hebt niet dus, twee Surinaamse ouders gehad die jou nee. aan twee kanten konden laten zien hoe je pom moest maken.
1: Nee, ik denk dat ik wat dat betreft nog meer van mijn moeder geleerd heb dan, dan van mijn vader. Uh, dus ik durf, nou met pom durf ik het nu, maar een pastij maken. en neerzetten voor Surinaamse familie? Ik denk niet dat ik dat ga doen. Weet je wat ik doe? Ik zeg dat het Spaanse pastij is. En dan is die heerlijk. Maar zodra ik ga zeggen dat het een Surinaamse ja. pasta is... Ja. Niet dat dat erg is ja. trouwens, maar dat zijn mijn onzekerheden. Ja. Als het dan gaat over dat culturele Surinaamse bij mij bij, onder Surinamers... Ja, dan voel ik soms toch wel channe. En omdat ik nou eenmaal helemaal aan de Nederlandse kant ben opgevoed en opgegroeid en ik die mores echt zo goed ken... heb ik dat aan die kant niet. Maar daar krijg je weer het punt dat ik dingen zie en hoor... die echt niet acceptabel meer voor mij zijn. Ja. En dus dat begint te schuren. En ik denk wat nog een punt is van dubbelbloed... is dat, dat je dat dus ook verstaat. Je verstaat de witte kant en je verstaat... De zwarte kant. Je verstaat dus een soort van dilemma en dan herken je ook wanneer dingen ontkend worden.
0: En dan is het toch weer mijn vraag, ondanks dat je dat allemaal de hele tijd met je meeneemt, hoe leg je dan eigenlijk anapologetic uh, uit wat dubbelbloed is? Wat is jouw tactiek? Hoe, hoe doe je het? Uitspreken dus. Het is, het is maar één
1: manier en dat is toch het zeggen, het hardop zeggen. Ik heb een, uh, een keer een, een scène gelezen die Toni Morrison meemaakte als kind. Omdat zij heel licht was. En dat haar grootmoeder zoiets zei tegen haar van. Uh, die zijn uh, tegen haar moeder, die, die zijn mislukt.
0: En dat maar werd gezegd.
1: Over haar, okay. omdat ze zo licht uh, ja, ja. Uh, was. En kijk, als ik in uh, Suriname ben. daar is ook wel steeds duidelijker geworden. dat dat hele dubbelbloed-issue-thema wel, wel degelijk een issue is. Het is eerst allemaal ontkend. Oh, nee, wij hebben dat hier allemaal niet. En wij leven Terwijl allemaal. Terwijl daar
0: zijn zoveel verschillende invloeden. Ja, daar is...
1: ja. Maar... Hey,
0: Moxie,
1: uh... Ja, Moxie, Moxie. Wij zijn het land van Moxie. Wij accepteren iedereen. Ik voor... Ja, dat is ook wel zo. Maar ik heb heel veel mensen gesproken... die toch echt wel hun problemen hadden als javaan... om met een Creoles meisje thuis te ja, komen. Ja. Of, of met uh, Hindo Hindoestaan en, en Creole. Daar hebben ze zelfs ook weer een naam voor moet je toch voorstellen Dus die hele rijke Hindoestaanse cultuur... en die hele rijke Creoolse cultuur, die moeten toch alle twee kunnen zijn, weet ja. je wel? En je mag trouwens ook bijvoorbeeld nu zeggen... ik ben gewoon nu even helemaal into the Moroccan way. Je kan gewoon bewegen. Ik voel me de ene keer meer Surinaams bijvoorbeeld dan de andere keer... door waar ik mee bezig ben, of door wat ik lees, of door wat ik hoor... of met welke mensen ik ben.
0: Er is een gemis en een niet weten en daarmee ja. vragen. En tegelijkertijd las ik in je boek aan twee kanten keiharde dingen vanuit ook je familie. Dus je ja, Surinaamse oma die vroeg wie is deze bakra, wie is deze witte vrouw? En je opa van moederskant, Nederlandse opa, die zei uh, overgrootvader, uh, uh, is het zwartje er nog?
1: Ja, zijn die zwartjes er nog? Ja. Zijn die over ja. jou en je zusje?
0: Ja, komt hè. Hoe, maar en dat hoe? voel
1: je ook. Hè? Er is een soort van lucht in zo'n huiskamer... die je bijna kan snijden, maar je weet het niet als kind.
0: Maar wat is familie dan? Ja. Hoe, hoe kijk jij naar familie... als er ook dat soort dingen aan beide kanten... gezegd worden of werden?
1: Nou, dat is, uh, dat is een hele goede vraag. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat er liefde is tussen mij en mijn familie, beide kanten. Maar ik ben er ook van overtuigd dat er echt stukken zijn die, ja, die begrijpen zijn gewoon niet. Een, een, een wit nichtje die zegt van ja, ik heb toch steeds het idee dat ik uh, het gevoel dat ik als racistisch word benaderd. Hoe kom je daarbij, nou kind? Weet je wel. Opeens komt dan zoiets naar boven, hè? En, en dat is het, het lastige, want dan ben je opeens toch wel de ander. Dat is een proces waarvan je moet onderkennen dat dat iets is wat, wat in jezelf zit. Kijk, als wat ik ook heel belangrijk vind eigenlijk om te zeggen. Dubbelbloed gaat niet over racisme. Hè? Dus dat mensen niet denken, oh god, heb je weer een boek over racisme? Trouwens zou heel erg goed zijn, want er is nog lang, zijn we nog lang niet over uitgepraat en geschreven. Maar dubbelbloed gaat niet over racisme. Het punt alleen is, je ontkomt er niet aan. Ik ga dat gesprek met kinderen aan die ook dubbelbloed zijn. En wat zeggen die? Nee, het laatste supergemengde school in Amsterdam-Noord. En toen zei een Marokkaanse jongen tegen mij. Mevrouw, maar hoe moet ik dit nou doen? Hier in Nederland ben ik die Marokkaan. En als ik naar Marokko ga, ben ik die Nederlander. Ja, die en, is en, en, en die spagaat. spagaat. En ik denk dat als je nou een, een kenmerk wil, wil noemen van... waar staat dubbelbloed voor, dan is het dat... Je bent eigenlijk altijd in een spagaat, maar wij zijn super flexibel. Ja. Wij weten hoe het moet. Ja. Hoe je moet bewegen van de ene kant naar de andere kant, ook al schuurt het en heb je pijn. We moeten wel, want ja. je bent het. Je,
0: je... En daarom denk ik dat als dubbelbloeden stoppen met proberen te bewijzen dat we wel genoeg van het een of genoeg van het ander zijn... Pas dan kunnen we, denk ik, overtuigend duidelijk maken... dat het een rijkdom is, dat het dubbel is. In plaats van dat het gaat over... je bent net niet dit, net niet dat, je bent half-half.
1: Maar weet je, ik denk wel, we zijn het aan onszelf verplicht... om die rijkdom te definiëren. Dat mag ook zoeken zijn en bevragen. Want anders wordt het een soort cliché-ding. En ik denk dus dat dat definiëren... daar hebben we ook elkaar voor nodig. Weet je, Waar zit hem dat in?
0: Zou je jouw definitie daarvan willen geven?
1: Van, van die rijkdom. Mm -hmm. Het verstaan. Als ik een gesprek heb met een fotograaf... en zij is wit... en zij vertelt mij dat ze met een prachtig project bezig is... maar dat er vanuit de Black Community... hele kritische vragen zijn gekomen... waarom zij dat project gaat doen. Dan begrijp ik haar feilloos... Ja, dan kan ik eigenlijk echt de goede dingen tegen haar zeggen. Van, omdat ik heel goed snap wat zij voelt in, in, in dat stukje van afwijzen. En niet helemaal bijhoren, terwijl je wel al jaren inzet... of mee, met iemand verbonden voelt met. Dat snap ik. In dit geval denk ik naar de andere kant. Als ik, het zijn allemaal een beetje glad ijs begrippen. Dat, dat besef ik me heel erg goed. Maar om even in, in, in de term van rijkdom, waaruit zich dat dan in... Ik denk dus dat ik echt een brug kan slaan door, door in gesprek te gaan ook van... hé, hey, luister, doordat je wit afwijst, besef je wel dat je eigenlijk ook zwart afwijst. Namelijk, want dat ben ik ook. Ik ben het en het een en het ander. En zo ga je elkaar niet vinden. We moeten niet segregeren. We moeten samenkomen. Ja, dat doe ik al van nature, want ja, ik ben het nu eenmaal. Dus...
0: In jou komt het samen? Ja,
1: ja, in mij komt het samen. En ik denk dat het goed is dat, dat het voor mij ook nog steeds leren is in dat ik me uitspreek aan, aan alle kanten. Maar ja, eigenlijk word je ook aan alle kanten. Heb je blauwe plekken risico, zou ik maar zeggen.
0: Ja, krijg je veel vuile opmerkingen? Nou, doordat ben, je veel. Meer ik ben uitspreekt. gewoon,
1: nou, ik ben natuurlijk een beetje een scheiter. Dus ik zeg nog heel veel niet. Hm.
0: Kan je één of twee dingen noemen waarvan je zegt... oké, okay, dat heb ik nog niet gedaan, want te eng. En ik moet ze nog doen.
1: Nou, ik moet meteen een correctie maken. Want ik, ik heb iemand, uh, een hele lieve vriendin van mij, iets beloofd. Dat is Mirjam. Ik mag mezelf niet meer klein maken. Dus, uh, nee, ik ben geen scheiterd. Ik vind het inderdaad gewoon eng. <laughs> um, ja, nou ja, uh, laat ik zeggen. Een vriendin die, die echt racistische posts heeft. En ik hou van haar. Ik moet dat gesprek met haar aangaan. Van, dan moeten we misschien zelfs wel ondanks de liefde. Dat kan gewoon niet. Dat je niet zegt wat het met je doet. Dat vind en, ik echt niet kunnen.
0: En dus... hoe komt dat toch dat dat zo eng is? Omdat Want ik zij dan spreekt kwijt, zich wel. Dat ik er dan ja. kwijt ga raken.
1: Dan gaat ze zeggen, nou dan, dan, uh, dan maar niet.
0: Maar jouw loyaliteit is zo groot dat ze jou niet kwijtraakt terwijl ze dat soort dingen zegt. Ja, ja
1: dat is ook een beetje krom. En ik weet ook wel hoe het, waarom ik het eng vind. Maar ik weet ook, ik moet het echt los gaan laten. Ik moet echt bereid zijn om te verliezen. Want daar zit gewoon vrijheid. Sterker nog, als ik echt met liefde de spiegel voor kan houden, en zeg, kijk, wat jij nu zegt, klopt niet. Daar en daar en daarom niet. Black Lives Matter is heel iets anders als een incident van een, een zwarte man. Die een wit kind eh, doodschiet. Is natuurlijk een afschuwelijk verhaal. Maar dat is, het is, dat is hetzelfde als dat je zegt... ja, een vrouw heeft een, een man geslagen. Weg met die, black, met die blijf van mijn lijf huizen.
0: Er zitten ook mensen bij die wel staan te wapperen met vlaggen op de dam... dat Black Lives Matter. Maar het wordt pas, het wordt pas moeilijk op het moment dat je concreet in je leven... dingen moet doen daarvoor. Ja, ik had, of moet laten. Of moet laten. Ik had een, ik had een vriend, een witte man, die, die zich enorm opwond over dat hij misschien niet meer de aangewezen persoon was... om een bepaald event te organiseren. Omdat hij zich juist zo enorm aan het inzetten was... en zo al zijn, zijn vol sprieten uit had staan en opkwam voor of tegen racisme. Maar op het moment dat dat dan betekent dat jij misschien... Stap op dat op moment je moet werk moet laten voor wat het is... Mm -hmm. dan wordt dat heel lastig. En dat begrijp ik ook.
1: Nou ja, dan ga je dus een offer brengen. Trouwens, offer? Nee, ben je bereid om ruimte te maken? Ben je bereid om die stap opzij te doen? Ik vond die, uh, dat was op een gegeven moment een actie. Laat ik zeggen, de gevestigde orde in de media. Die geef, hadden dan een dag de microfoon uh, gegeven aan iemand met een multiculturele achtergrond. Dat vond ik best een mooi initiatief. Maar ik had ook zoiets. Je krijgt dus een cadeautje... En dat cadeautje gaat dan dus weer weg. En dan gaat alles weer gewoon door zoals het
0: gaat. Black Lives Matter is geen themanummer. Weet je Nee. Wel? Het, het, is, het is niet van, oké, okay, nou, we hebben nu een week hebben we, hebben we even over racisme gepraat. Nu gaan we weer normaal doen. En ondertussen niet kijken naar wie we aan het woord laten. Ik bedoel, het is niet dat je dan van, nou, we geven hen ook eens een microfoon. Nederland is gekleurd. En dat ja. komt door onze eigen geschiedenis. Ja. Het is een logisch gevolg van ja. wat Nederland gedaan heeft. Ja. Dat er nu Nederlanders zijn met een kleur. Ja. Ja. En toch... En dan kan ik mezelf weer voor mijn kop slaan. En toch hou ik me bezig met of ik als ik naar de vuilniszak naar buiten breng... of ik dan mijn kaft aanhaal of niet.
1: Ja. Ja.
0: Omdat ik dan ga zitten invullen wat iemand anders over mij denkt. En waarschijnlijk zouden er allemaal mensen denken... oh, wat leuk, wat, wat anders, ik ken dat niet. Alleen, ik heb ook geen zin om alleen maar te worden aangesproken op... oh, dus, dus vertel eens, uh, jij bent Marokkaans. En uh, hoe werkt dat? Ben je gelovig? Die krijg je ook ja, je meteen krijgt ook met de altijd. En je vader of je moeder? En, en, en doe je dan Ramadan? En, uh, ja. Ik vind het prima als
1: mensen met een bepaald respect nieuwsgierig zijn. Ik ben zelf gewoon bloednieuwsgierig naar mensen. Mm -hmm. Altijd. Ja, maar gewoon om reden dat ik altijd nieuwsgierig ben naar mensen. En uh, ja, een, een kaftan zou mij niet meteen in de hand zetten... dat ik denk van, wow, een kaftan. <laughs> nee, dus ja, ik, ik, ik begrijp heel goed je punt. En ik denk, dat is wel uh, daar, 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 daar zullen we mee moeten dealen, zeg maar. maar heb
0: jij ook een equivalent van die kaftan?
1: Uh, als ik een beetje strijdlustig ben... of als mm -hmm. ik denk, ik heb er gewoon ontzettende zin in... dan ga ik gewoon heel mooi een doek binden. Of ik fiets naar een vriendin. En dan zeg ik, bind jij hem even? Want ik kan het natuurlijk helemaal niet zo goed als zij. <laughs> en dan ga ik gewoon lekker met mijn doek lopen. Dan heb ik ja. dan gewoon zin in. Ja, ik krijg daar dan eerlijk gezegd alleen maar complimenten over. Mm -hmm. Maar goed, heel eerlijk. Ik heb natuurlijk, ben natuurlijk niet met een doek... naar een redactievergadering van een of ander blad geweest. Nee, dat zou ik dan natuurlijk dan ook nog kunnen doen. Dus ik denk, yes, je brengt me eigenlijk meteen wel op een idee. Ik denk dus wel dat je bent iets alle twee, maar je hebt de volledige vrijheid om je de ene keer meer tot die cultuur te verhouden en de andere keer meer tot die cultuur. Dat is gewoon helemaal je eigen zaak. Echt, ik draag heel vaak mijn pangie. Wat is een pangi? Een pangi is een, een, een omslagdoek ja. die, die vrouwen dragen om, om, je, om je middel heen. Die ja. wordt ook een bepaalde manier geknoopt. Eigenlijk knoop je hem niet. Als je hem knoopt, dat is eigenlijk weer heel Nederlands. Je moet een bepaalde manier, moet je hem zeg maar omslaan. Uh, en dan draag ik dan uh, gewoon een t-shirt op en dan ga ik wel mee de supermarkt in. Dat doe ik gewoon. Ja, en dan wordt er wel gekeken. Vind ik vind het vind heerlijk, ik vind het prima.
0: Trouwens, je hebt een, een begrippenlijst achterin, Dubbelbloed. Ja. Met wat moxie is en waarschijnlijk ook Pangi en Bakra. Ja, Pangi zit nou, er ook in, ja. Denk je dat je die begrippenlijst ook had geschreven. als jij je hele leven lang al al die termen had gekend? Nou, ik heb wel wat commentaar
1: gekregen op die begrippenlijst. Dus er was een Nederlands vriendin van me, die vond het alleen maar lastig. want dan moest ze steeds naar achteren gaan om te kijken naar die begrippenlijst. Ja. Ik heb daar dus wel voor gekozen dat je gewoon lekker door kan lezen... en dat je denkt, nou, dat woord dat zoek ik straks even op. En het grappige is dat heel veel Nederlandse Surinamers... of Surinaamse Nederlanders... die gebruiken ook heel vaak Surinaamse termen tussendoor... terwijl ze helemaal geen Surinam spreken. Ja, dat is ook zoiets ergs. Ik spreek de taal niet. Ik heb gewoon keihard te horen gekregen... nou, je, bent, je komt nu al een jaar of twintig in Suriname... hoezo spreek jij de taal niet? Is een punt, nou ja, maar ja, ik vind het toch wel heel lastig. als Ik heb niet een hele grote Surinaamse vriendenkring. Ik zeg wel eens tegen mijn neef uh, Wal, ja, je moet nu alleen Surinaams tegen me praten. Maar ja, dat, 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 dat houden we ook maar gewoon twee tellen vol.
0: Maar wat is, wat is de waarde van taal dan in dat opzicht? Ah, nou, als je in Surinaam bent of alleen met
1: Surinamers, dan is dat dan een van de dingen die ik echt... Ik kan niet zeggen dat ik, dat ik mijn vader nu van alles ga kwalijk nemen. Daar ben ik echt aan voorbij eigenlijk. Maar, jee, het was toch wel leuk geweest als ik die taal had meegekregen. Want er zit natuurlijk, hè, als ik dan bij mijn familie ben in Suriname, dan zitten er natuurlijk ook van die humor dingen die je dan eigenlijk net niet begrijpt. Of ze gaan dan speciaal voor jou helemaal in het Nederlands praten. Of ja, ik, ben, ik hoor mezelf dan steeds dingen vragen. Of ik probeer wel een woordje mee te doen, maar dan begrijp ze totaal niet wat ik zeg. Ja. En dan zeg ik, hé, hey, ik heb net uh, in het Surinaams dat en dat gezegd. Waarom reageer je niet op? Omdat ik je niet versta, toch? Ja, ja.
0: heb <laughs> ik heel ja. erg mijn best gehoord. Je kan niet meedoen. Wat ben je zonder taal? In hoeverre hoor je erbij zonder die specifieke taal? Want het maakt jou niet, het maakt jou niet minder Surinaams en Nederlands. En toch. Voor de Suriname een... wel
1: hoor. Voor de Surinamer ben ik echt niet Surinaams. Door taal? Nou, hij heeft er wel, wel mee te maken. Ik heb bijvoorbeeld, dan zeg ik tegen mijn oom in Suriname: ja, ik vind taxichauffeurs een beetje de de onderbuik van Suriname, hm. weet je, als je maar een beetje praat, nou die ligt hij hij helemaal in een duik, want onderbuik oh, yeah. Yeah. <laughs> is in Suriname. Want dat heb je ook nog eens. Je hebt ook nog allerlei. Ne ze spreken Nederlands natuurlijk in yeah. Suriname, yeah. maar ze gebruiken bepaalde uitdrukkingen en woorden echt anders. Dus ja, dan, dan, dan ben je ook weer eigenlijk weg, hè? Want dan wordt er vreselijk gelachen. Ik denk, oké, okay, dat heb ik nou weer niet goed. Wat heb ik niet yeah. fouten, Maar nou goed, humor hoort erbij, Godzijdank. Maar ja, wat is taal? Taal is toch de slaan. Taal is elkaar echt begrijpen. En je moet meer moeite doen als je de taal niet verstaat. En taal zit ook, in taal zit ook gedrag.
0: Ja, en in taal zit ook een bepaalde manier van denken.
1: Precies. Wat, wat is de moris?
0: Dat vind ik zo mooi aan je boek. Dat je zo eerlijk bent over alles wat je niet weet of niet wist. Hm. En hoe pijnlijk en schaamtevol dat is. Of althans, dat lees ik erin. Ik vraag me af of je inmiddels eerlijk durft te zijn... over de momenten dat je het niet weet... naar je Surinaamse vrienden en familie. En dat vraag ik me af aan de hand van uh, een scène... dat je naar een comedian was gaan kijken. Surinaams-Nederlandse comedian. En dat om jou heen allemaal mensen met twee Surinaamse ouders... keihard moesten lachen. Omdat hij allemaal Surinaamse grappen aan het maken was. En dan schrijf jij... Tijdens de twee uur durende voorstelling onderga ik mijn zwabberende identiteit. Mijn gebrek aan kennis van de Surinaamse taal onderstreept dat ik een bakra ben. In ieder geval geen Surinaamse. Wanneer de hele zaal plat ligt, grin ik mee om niet door de man te vallen.
1: Ja. Hoe is dat nu? Oh, dat is niet veranderd ben ik bang. Nee, ik zal toch altijd toch doen alsof ik het wel toch een beetje begrijp. Als ik, ook als ik er niets van begrijp. Kijk, ik kan er nog steeds heel erg van genieten, hè? omdat het uh, voor mij dan heel erg gaat over de energie. Die energie van al die mensen om me heen die dan enorm lachen. Dat geeft me ook een bepaalde uh, kick. Want ja, ik weet niet of je wel eens een zaal vol Surinamers hebt horen lachen. Of gewoon een, op een verjaardag of op een. Weet je, dat, dat, dat is iets. Ja, <lacht> dat weet je gewoon, weet je. En ik. Ik had dat veel meer al in me als dat ik dat eigenlijk besefte. Dus ja. voor mij was het, is het dan ook gewoon een heerlijk warm bad sowieso. Met heel veel Surinamische zijn. Daar knap ik toch ook altijd heel erg van op. Dat ja. klinkt ook weer gek, hè. Maar het is voor mij zo'n inhalen op zoveel vlakken. En ik, ik zoek het nu ook wel heel bewust op. Om me te kunnen laven aan de cultuur en aan gewoon keihard lachen om een grap... waarvan mijn Nederlandse vriendin denkt... nou, het was best een leuk grapje, maar... <lacht> dus ik zoek ook echt wel heel bewust... gezelschappen op. Mm -hmm. Ik ga graag naar het theater of naar, naar multiculturele voorstellingen. Dat vind ik heerlijk. Dat geeft mij echt iets.
0: En eigenlijk accepteer je dat je dan soms gewoon meelacht... terwijl ja. je het niet goed weet waar, wat er precies gezegd wordt... En je hoeft ze ook niet altijd te vertellen van, hé, hey, ik snap het niet. Ik doe dan eerlijk gezegd toch een beetje alsof. Ja, erg eigenlijk. Maar dat geeft mij ook een groene kaart. Ik begrijp het zo goed. Ja. Wat is dat toch dat je je ervoor schaamt? Of althans, ja, Omdat dat je dat erbij komt kijken. Ik,
1: ik wil voor vol aangezien worden. Laatst is ons helaas een van mijn laatste ene oudste nicht ontvallen... En inmiddels heb ik best veel traditie meegekregen rondom de dood. En ja, de, tra de tradities eromheen van het begraven en het zingen en het dansen. en Ja, ik ben geloof ik ook wel in die zin wel gegroeid dat ik ook echt kan zien... dat zij nou eenmaal echt het helemaal vanuit hun tenen al die tradities doen... En dat het voor mij, ik wil niet zeggen, een kunstje is. Ik heb mijn eigen manieren gevonden om het op mijn manier te doen. Dat is totaal niet zoals zij het doen. Heel veel liederen kan ik niet meezingen. Maar ik begrijp wel de bedoeling van bepaalde gebaren. Of dat dan de deksel van de kist in fases op die kist gaat. En, en, en die kist die heen en weer gaat.
0: En precies dit, want dit is denk ik een goed voorbeeld... van waar je mee te maken hebt als dubbelbloed. Wil je met mensen kunnen delen? Of althans, dat vind ik thuiskomen. Dus bij mensen die net zo duaal zijn als ik... daar voel ik me thuis en voel ik herkenning. Je schrijft heel liefdevol over je zusje... Ja. aan wie je niet hoeft uit te leggen waar je mee te maken had. Nee. En Zij leeft niet meer. Nee. Maar vind je nog zo'n soort herkenning bij mensen... Vandaag.
1: bij dubbelbloeden ja ik ik, ik kan het niet anders zeggen dan dat ik krijg wekelijks wel weer van iemand een bericht van ik heb je boek gelezen en ik heb zoveel herkend en ik ben zo blij ik zie je wel ik ben niet gek dus dat is aan de ene kant ook iets wat mij steeds vuur geeft om door te gaan weet je om me uit te blijven spreken niet te denken oh ja nou nu hebben we het onderwerp wel gehad uh, mm. Thema nummertje geweest. Hè? Nee. Uh, en in mijn persoonlijk leven, ja, ik, als ik kijk naar mijn vriendenkring, die zijn is wel wat meer uitgebreid, met, met meer kleur en met dubbelbloedvriendinnen. Dan heb ik maar één woord nodig. Ja, en dan weten wij, dan hoeven we eigenlijk niet eens meer uit te spreken. Dan weet je van oké, okay, uh, uh, niet vanuit, dus inderdaad een slachtofferrol van uh, over, uh, je wordt overgeslagen. Maar eigenlijk steeds meer van, ik versta het. Ik versta wat die partij zegt. Ik versta wat, die partij, wat, wat beide partijen zeggen. En kennelijk uh, ben ik er ook om te kijken of ik ze ook met elkaar kan laten praten. En dat klinkt heel hoogdravend. Ja, maar ik voel me soms ook echt wel een beetje een boodschapper. En ik weet dat ik nog verder moet gaan. En dat dat, dat nog verder gaan dat zal eerst pijn betekenen. Je zegt
0: boodschapper... Voelt het dan ook als een missie?
1: Ja, omdat toch hoe ik ben groot geworden. Ik ben helemaal niet slecht groot, groot geworden. Zo bedoel ik het niet. Maar het had, had zeker mij heel veel kunnen brengen... als ik met meer bewustzijn op mijn beide culturen was groot geworden. Dus kijk, zo'n jongen, die Marokkaanse jongen die, die ik eerder aanhaalde... die zegt, mevrouw, maar wat, wat moet ik nou? Als ik hier ben, ben ik dit. En als ik daar ben, ben ik het ook niet. En ik denk, voor die mensen wil ik er zijn. Ik wil gewoon vertellen aan oh, zeker ook de jonge mensen... dat het een bijzondere positie is... dat je niet daardoor je boven een ander stelt. Want dat wordt ook nog wel eens gezegd. Je moet niet denken dat oh ja. jij beter bent. Je bent eigenlijk helemaal niet zwart. Oh, oké. Okay. Ik noem het boodschap omdat ik echt denk... Van dat het die missie behelst wel... dat ik het voorleef voor anderen. Maar
0: ik en hoe luidt die missie dan? dat je er echt mag zijn. Dus nog even terug naar het begin. Wat is dubbelbloed?
1: Dubbelbloed is dat je letterlijk twee culturen in je draagt... en die maken dat, ja, dat je dus anders in de wereld staat... omdat er ook steeds anders naar jou gekeken wordt... Je familie, dat is het. Hè? Je familie, dat is je bodem. En als je dus vanuit die bodem bevraagd wordt... kritisch bejegend wordt... dat is het spannende van dubbelbloed. En daarom moet familie moet zich daar ook echt van bewust zijn. En dat zelfs iemand op een gegeven moment tegen me zei... uit mijn witte kant... ik vind dat je nu wel heel erg naar je zwarte kant gaat... door de laatste tijd. Helemaal niet slecht bedoeld, maar het is wel even gezegd... en. En dan denk ik, ja, het is nodig om te zeggen en uit te dragen... dat je die positie hebt en dat iedereen dat daar ook gewoon ook rekening mee mag houden. Je moet jezelf omarmen, maar de familie moet zich daar ook bewust van zijn. Dat dat iets specifieks is. En je kan alleen maar door je familie geholpen worden. Ik kan pas als mijn neven mij echt helemaal zo omhelzen... dat maakt mij sterk in mijn Surinaamse kant. Dat heb je nodig. Dan heb je niet aan de andere kant nodig... Dat, dat je te maken krijgt met een soort van white fragility. Van ja, maar uh, wij hebben jou toch altijd goed behandeld. Ja, we zijn toch gewoon familie. Ik geloof veel meer dus in het voorleven. En dat heb ik met mijn boeken ook gedaan. En dat zal ik met mijn volgende boek ook doen.
0: Gaat dat weer deels over je eigen leven? Volgende ja. boek? Kan je ik kan niet anders, tip, geloven. Het Een opliffen? tipje van de sluier Nou ja,
1: waar het eigenlijk over gaat. Dit eerste boek gaat heel erg over... is het ik, weet je? gaat heel erg over mij. En het tweede boek ga, zal meer gaan over de relaties om mij heen. Uh, dat is een, eigenlijk een hele logische volgende stap. Ik wil proberen zo helder mogelijk te krijgen... wat de impact van het leven van mijn vader... wat voor impact dat heeft op... Mijn leven, ons leven. En mijn vader komt natuurlijk uit een bepaalde generatie Surinamers die hier eind van jaren 50 zijn gekomen, als jonge man. En ik ben op een gegeven moment, ben ik erachter gekomen dat hij een tijd, iets, waarschijnlijk iets van anderhalf jaar, in, een, uh, uh, in de Rijpere Jeugdstichting heeft gezeten. En dat was een soort uh, tuchtschool. Het ging er hard aan toe, laat ik het zo zeggen.
0: Dat je ineens heel anders naar je vader gaat kijken, kan ik me voorstellen. Maar nog iets, iets anders in deze lijn. Je werk is heel persoonlijk. Het gaat ja. ook over dingen waar je nu mee bezig bent. Die je nu nog raken. Hoe vind je wel de afstand die je nodig ja. hebt om er een, een boek van te schrijven? En dat het Wat mensen heel flauw... Nu ga ik het zelf als voorbeeld aanhalen. Ja, doe maar. maar. Wat mensen heel flauw zeggen. Hoe zorg je dat het geen therapie wordt? Hoe doe jij dat? Of ben je daar helemaal... Ben je helemaal nooit daarmee bezig? Ik ben
1: daar eigenlijk niet mee bezig. Dus het klopt natuurlijk wel als iets nog zo op je huid zit. Dat, dus ik werk eigenlijk zo dat ik heel veel schrijf. Maar dat ga je echt nooit te lezen krijgen. Maar ik ben eigenlijk ook niet zo heel erg bang, merk ik, als ik schrijf. Om echt heel eerlijk te zijn.
0: Ik zit nu ineens te denken van ja, net zoals dat. Het hele gesprek over racisme, dat het een probleem van ons allemaal is. Mm -hmm. En niet alleen van mensen die gediscrimineerd worden, maar van iedereen uit, het, iedereen uit het systeem. Dat het dubbelbloedverhaal, dat dat ook een verhaal is van heel West-Europa. Heel de westerse samenleving. Ja. Overal waar koloniën geweest zijn of uh, andere migratiestromen hebben plaatsgevonden. Daar zijn... Kinderen uit voortgekomen ja. die op hun manier dubbelbloed zijn, en daarmee ja. moeten de mensen in Drenthe, zeg maar, jouw boek lezen, maar ook of je verhaal horen, maar ook de mensen in Suriname, ja. want het is het verhaal van een van hun kinderen.
1: Wij, om het nog even maar zo te zeggen, zijn de snelst groeiende uh, groep mensen.
0: We gaan ter wereld, naar een heel eigenlijk. soort van sci-fi dubbelbloed landschap. Ja. ja, ja,
1: en dat is, dat is echt zo. En dat je zegt het heel. Goed, van het is iets van ons allemaal. Maar ik wens dus wel... iedereen die dubbel bloed heeft... toe... dat dat ook onderkend wordt. En dat er niet gedaan wordt alsof dat er niet toe doet. Ik denk dat dat een van de dingen is... die me nog wel misschien het meest uh, lastig hebben gemaakt. Dat het er eigenlijk niet toe doet. Dat ik ging zelf ook een beetje doen alsof het er niet toe doet. Ja. Dus uh, ja, je hebt, uh, je, hebt, je hebt zeker een punt. Het is iets van ons allemaal. Ik kijk gewoon naar de kinderen, weet je. Ik denk, geef kinderen nou altijd het gevoel... dat ze helemaal mogen zijn wie ze zijn. Altijd.
0: Ik verlang denk ik zelf wel naar... niet altijd meer de tijd te nemen om uit te leggen wie ik ben. Oh, ja. Dus aan de ene kant wil ik uitleggen zonder schaamte. Maar ik, ik denk ook, weet je, jongens... boeien als jullie mij niet Marokkaans genoeg vinden. Aan welke kant dan ook. Ik hoef niet aan jullie te bewijzen dat ik toch echt een dochter van mijn vader ben. Ja. En ik hoef ook niet te bewijzen... welke elementen in mij van hem komen... en welke elementen van mijn moeder. Ik hoef het niet ja. de hele tijd met voorbeelden te, te, te duiden. Ik, ik wil het niet meer bewijzen. Dus je ja, had het over die, die twee havens. Thuis ja. is een plek waar ervan je gehouden wordt... en waar je mag zijn wie je bent. En waar je nog... Je Nederlandse kant nog je Surinaamse kant hoeft te verbergen. Waar ze er allebei mogen zijn. En ik denk dat voor mij dan nog een aanvulling daarop is. En dat ik ook niet hoef te bewijzen. Dat ik een van die dingen echt genoeg ben. Ik ben het. Ja. Ik ga aan niemand bewijzen dat mijn pomp goed genoeg is. Ja, precies. En daarom raakte me dat. Ja.
1: Kijk, dat mensen bewijs willen hebben. Dat is dus eigenlijk iets dan van de ander. Het is echt de kunst om... Niet in, het, in een soort um, vo, ja, hoe moet ik het zeggen? Niet in een soort van vocabulaire of, of manier van denken van die heel erg in die ander mee te gaan, mm -hmm. maar uh, je eigen autonomie te bewaken. En dat bewijzen, dat herken ik wel, ook van mensen die mij dan, zeg maar, bij wijze van spreken, van, van, van vroeger kennen. Van oh, Dat had jammer. Nee, ja, zo Surinaams ben je toch niet? Ja, ja, je bent toch gewoon Nederlander eigenlijk? Je bent toch eigenlijk gewoon... Ja, maar je bent toch eigenlijk gewoon Nederlander? Daarom noem ik het maar heel lief emancipatieproces. En er zijn natuurlijk wel een paar harde koppen in de samenleving... die de dingen maar niet willen horen. Ik
0: denk ook dat we de hele tijd bezig zijn met determineren. Wat is het nou? En ja. dat vind ik trouwens wel iets Nederlands. Het is dit of het is dat. Ja.
1: Er hoeft niemand tegen mij inderdaad te zeggen of ik een Nederlander wel... of dat ik toch gewoon Nederlands ben. Dat ze het of...
0: aan jou vertellen of van je willen weten. van Wat ben je nou? Ja. Is, dat niet, is dat niet je thuis voelen? Een plek waar je jezelf niet hoeft te duiden... te verklaren, te bewijzen? Ja.
1: En dat dus toch moet ik je wel zeggen... dat heb ik toch het meest bij... Ja, met andere dubbelbloeden. Waar dit thema inderdaad... geen onderwerp is. <laughs>
0: Waar dit thema juist geen onderwerp is? Juist heeft. geen
1: onderwerp is.
0: Begrijp je moeder wat je allemaal hebt ontdekt? Hmm.
1: Ze vindt het soms lastig dat ze opeens denkt: ja, maar ik ben toch je moeder en, en toch niet opeens die witte vrouw? Nee, nee, tuurlijk niet. Maar kom je daarbij? Weet je ja. wel, maar die is dus zelf af en toe gaat ze ook even helemaal aan de haal met: waar sta ik? Het is ook voor mijn moeder een soort proces en onderzoek van dat ze zich die hoe haar kinderen het dus ook gehad hebben. En dat is denk ik niet makkelijk voor een moeder. En andersom ook, ik had toen in skin diep, want dat was wel heel tof van ze. Ik heb, ben natuurlijk toen opgestaan en ik was echt, uh, ik stond echt zo <laughs> echt te roepen van wat zijn jullie mee bezig. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben dus een themaavond over dubbelbloed, een skin diep avond over dubbelbloed. Mm -hmm, ja. Was in no time uitverkocht. Hele zaal vol met dubbelbloeden en hun moeders. Hier en daar een vader. Surinaamse moeder die naar mij, toe, naar mij toe kwam met haar dubbelbloeddochter. En zegt: Ik heb mijn kind zo tekort gedaan. Door haar niet de ruimte te geven ook haar Nederlandse kant te leven. Want ja, als jij als Surinaamse mama alleen zat met je kinderen. reken er maar op dat jouw kinderen een Surinaamse opvoeding krijgen. En zoals ik met mijn moeder ben opgegroeid... heb ik een Nederlandse opvoeding meegekregen. Ja. Dat vond ik zo hartverscheurend en tegelijkertijd zo dankbaar ook... dat je echt merkt dat er een taboe werd opengebroken. Dat heeft ook op mij enorm veel indruk gemaakt. Maar alle ja. mensen
0: die, die dus internaliseren dat ze niet volwaardig genoeg zijn... Ja. dat is wel iets wat aan de hand is. En mm -hmm. daarom is het belangrijk om hierover te praten. Ja. Maar...
1: En het is, het is dus belangrijk dat de ouders... en ook de grote ouders... dat ook onderkennen. Juist de mensen eromheen moeten beseffen... dat je een rol hebt in... het wel... dat transparant over zijn. Dank je wel, Ja, dank je wel, Kira.
0: Deze aflevering van Kopstuk... werd opgenomen en geëdit... door mijzelf, Kira Buergen. Ook veel dank aan Charlotte Hens en Rutger Lem voor het meeluisteren en meedenken. De mix was weer van Nick van Noord. Dankjewel Nick. De openingstune is nog altijd van Herman in een bakje geitenkwark, en ons logo is gemaakt door Esther Walter. Rutger en mij kun je vinden op social media at Rutger en Kira Bij Rutger met dubbel M, Maria M en bij mij met dubbel OU. En het boek Dubbelbloed van Echika Voren ligt nog altijd in de winkels. Mocht je ons willen steunen, dan kan dat via vriendvandeshow.nl slash kopstuk. Dan kan je doneren, eenmalig of meermalig, en ons volgen. Volgen kan ook via het kopstukpodcast op verschillende social media. En vergeet niet om ons een rating te geven in iTunes of waar dat tegenwoordig ook kan. Dank jullie wel voor het luisteren en tot de volgende kopstuk. Kopstuk, kopstuk, kopstuk.